0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir wollen heute über das Thema Vorratsgesellschaften sprechen. Du bietest ja selber in UK vorgegründete Gesellschaften an. Und da wollen wir heute einfach mal drüber sprechen, weil da gibt es eine ganze Menge Fragen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von seriösen, aber auch vielleicht dubiosen äh, Angeboten im Internet. Und wir müssen einfach für unsere Mandanten, Zuschauer und Zuhörer da mal Klarheit reinbringen. Starten wir mal mit der ersten Frage. Die meisten Gesellschaften, die du ja auch selber als Vorratsgesellschaften anbietest, könnte man ja auch innerhalb von ein bis zwei Tagen neu gründen. So, warum soll ich denn jetzt eine Vorratsgesellschaft kaufen?
1: Ja, das ist korrekt, ja. Also ich meine, diese Aussage, ja, die ja häufig auch verwendet wird von Anbietern, von Vorratsgesellschaften, dass das alles ruckzuck geht und alles so schnell geht, das ist natürlich nur wirklich für ein Land wie Deutschland jetzt wichtig. Denn in Deutschland ist ja bekannt, dass die Eintragung einer neuen GmbH mit unendlich viel Bürokratie, einem Hürdenlauf und, und unendlich viel Zeit verbunden. Ja, also eintragen, zum Notar gehen, persönlich vor Ort erscheinen, bla, bla, bla. Und dann geht es noch beim Handelsregister. Ewigkeiten wird das Registergericht, da gefällt der Name nicht. Also ich meine, es geht ja locker mal vier bis sechs Wochen ins Land, äh, bis das Ganze passiert ist. Ja. Äh, dort ist also die Geschwindigkeit bei Vorortsgesellschaften natürlich ein Thema. Jetzt wir bieten Gesellschaften an in UK, Irland, Malta und USA, dort ist das eigentlich alles nirgendwo ein Thema, weil zum einen braucht man sowieso kein Notar. Vor Ort Präsenz ist auch nicht notwendig, das geht alles per E-Mail, Dokument unterschreiben hin und her und das ist alles in wenigen Tagen gemacht. Ich sage mal, selbst in, in Ländern, wo es noch so ein bisschen manuell ist, nicht komplett automatisch, reden wir von, ich sage jetzt mal maximal einer Woche. Ja. Und deswegen ist natürlich das Thema Geschwindigkeit bei einer Vorratsgesellschaft nicht der tatsächliche Vorteil. Tatsächlich kann es sogar länger dauern, bis die Vorratsgesellschaft dann übertragen, umbenannt und so weiter ist. Ja. Also wenn es am reinen Thema Geschwindigkeit geht, bis die Gesellschaft steht, vertragsfähig und geschäftsfähig ist, dann ist es eigentlich kein Grund für eine Vorratsgesellschaft. Muss es
0: ja aber andere Gründe geben, die dafür sprechen, hm. eine Vorratsgesellschaft zu kaufen, wenn es genau. nicht die Geschwindigkeit ist.
1: Genau, also die meisten, die man dann in der Vorratsgesellschaft übernehmen, die brauchen eine Gesellschaft, die zu einem bestimmten Zeitpunkt schon existiert hat. Ja, also man kennt es ja, man hat möglicherweise eine mündliche Vereinbarung eingegangen und jetzt will aber jemand einen schriftlichen Vertrag sehen, der muss ein bestimmtes Datum haben, weiß weiß ich, von vor sechs Monaten. Dann brauche ich zum Beispiel eine Vorratsgesellschaft. Oder ich möchte eben am Markt auftreten und jetzt nicht wie jemand erscheinen, der jetzt hier erst die Firma heute gegründet hat, sondern möglicherweise schon, ein Unternehmen verwenden, was entsprechend etabliert ist. Das sind so die typischen Gründe. Und dann haben wir natürlich tatsächlich Gesellschaften, also wenn wir jetzt gerade mal die UK PLC zum Beispiel anschauen, die ja bei uns verfügbar sind mit sehr komplexen, sage ich jetzt mal, Konfigurationen, wenn ich mal den Begriff aus der IT verwenden darf. Also spezifisch Dinge und Eigenschaften, die jetzt zum Beispiel für Kapitalmarktprojekte notwendig sind, die man bei einer neuen Gesellschaft dann zum einen durch einen Anwalt erstmal durchführen lassen müsste, die dann auch möglicherweise noch registriert werden müssen und dann warten muss, Bis das dann alles geschehen ist, gerade bei einer public limited company, bei einer PLC gehen locker mal zwei bis drei Monate ins Land. Ja? Und jetzt nicht nur wegen Behördenlaufzeiten, auch oder Anwälte hin und her sind Ping-Pong hin und her, man kennt es ja und weiß, wie das ist. Und da kommen eben diese komplett vorkonfigurierten Vorratswerte mit all diesen Themen, eben spezifisch für Kapitalmarktprojekte, sei es jetzt eine Anleihe, Börsengang oder auch Private Placements oder Holdinggesellschaft, die man dann sofort übernehmen kann. Und da spart man natürlich dann schon auch eindeutig Zeit. Und natürlich der andere Punkt ist, jetzt diese, diese PLCs, die wir da verkaufen, zum Beispiel die Kosten, so knapp, denken Sie mal, knapp unter 15.000 Pfund. Da fragen Sie sich natürlich, naja, ist, denn, ist ja nicht billig, wieso so viel? Naja, zum einen ist das Stammkapital dort einbezahlt gewesen, also muss dann kein Stammkapital mehr einzahlen. Zum anderen natürlich, wenn man diese ganzen Schritte, von denen ich gesprochen habe, aber hier von einem Anwalt jetzt machen lässt, würde man locker bei einem britischen Anwalt in der City 25.000 dafür bezahlen, für dieses Legal Work, ja. und, und hier sind natürlich dann 15.000, man kommt zwar man muss kein Stammkapital bezahlen, in echte Schnäppchen. So, das sind also solche Gründe, ja. Das heißt, man muss das ein bisschen genauer anschauen und dort ein bisschen ins Detail gehen. Es reicht aber nicht allein zu sagen, per se ist es schneller, eine Vorratsgesellschaft zu übernehmen, als eine zu gründen. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber natürlich kann dann Geschwindigkeit doch noch dann im, im Einzelfall eine Rolle spielt. Jetzt ähm, ist ja so, dass
0: äh, einige, auch wirklich zum Teil renommierte Anwaltskanzleien, bieten ja im Internet sogenannte Mantelgesellschaften an. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern mal erklären, was jetzt der Unterschied ist zwischen einer Vorratsgesellschaft und einer Mantelgesellschaft. Und vielleicht können wir bei der Gelegenheit mal noch ein paar andere Begrifflichkeiten mit erwähnen, weil da gibt es ja eine ganze Menge ähnliche Begriffe auch unter denen Vorratsgesellschaften angeboten werden. Aber vielleicht beginnen wir mal mit dem Unterschied oder auch kein Unterschied, Mandelgesellschaft, Vorratsgesellschaft. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, da geistert, da geistert jede, Menge, jede Menge Begriffe rum. Also es gibt Ready-Made-Company, es gibt Shelf-Company, es gibt Aged-Company, es gibt Vintage-Company, Vorratsgesellschaft, Mantelgesellschaft, vorgegründete Gesellschaft, GmbH-Mantel, AG-Mantel und so weiter und so fort. Also grundsätzlich als Mantelgesellschaft würden man wir eine Gesellschaft bezeichnen, die mal irgendwann gegründet wurde von einem real existierenden Mandanten für eine spezifische Aufgabe und der hat dann gesagt, ich gebe diese Gesellschaft auf, oder die beginnt eigentlich nie mit der geschäftlichen Tätigkeit, aber die wurde gegründet von jemandem, da wurde Stammkapital einbezahlt, die wurde möglicherweise auch verwendet. Das heißt, die war also möglicherweise wirtschaftlich aktiv, während eine Vorratsgesellschaft im Grunde auf Vorrat gegründet wurde. Das heißt, die wurde letztlich gegründet, um die als eine vorgegründete Gesellschaft zu verkaufen. Die war nie aktiv. Wobei eben, ich muss jetzt sagen, bei uns auf den Webseiten, wir schmeißen es ein bisschen zusammen. Das heißt, wir haben bei unseren Vorratsgesellschaften tatsächlich auch, ich jetzt sage jetzt mal Mantelgesellschaften dabei, aber immer nur solche, die nie verwendet wurden. Ja, also wir haben keine Gesellschaften da dabei, die jemals wirtschaftlich aktiv waren, sondern es sind immer Gesellschaften, die hatte vielleicht ein Mandant mal gegründet und hat dann gesagt, naja, ich brauche die sowieso nicht, könnte die wieder zurücknehmen. Und so würde ich die Begriffe unterscheiden. Macht Sinn. Jetzt hattest du vorhin schon erwähnt, dass man
0: eigentlich nicht anreisen muss. Also muss man, gibt es irgendetwas, wo ich vielleicht doch anreisen müsste, wie sieht es zum Beispiel mit dem Bankkonto aus? Ja, da ist übrigens noch eine zweite Frage, die mir da aufkam. Du sagst, das Stammkapital ist teilweise schon eingezahlt bei einigen. Gesellschaften Bedeutet das, dass die schon ein Bankkonto haben?
1: Die Gesellschaften, die wir, die wir vertreiben, die haben alle kein Bankkonto. Und das liegt einfach daran, dass ja für die Kontoeröffnung heutzutage tatsächlich Webseiten und so weiter erforderlich sind. Und äh, man beschreiben muss, was die Geschäftslektivität ist. Das haben wir natürlich hier nicht. Ja. Man muss auf der anderen Seite sagen, dass die Kontoeröffnung ja heute so einfach geworden ist. Bei Onlinebanken wie Wise oder Revolut oder so, da kann jeder ein Konto eröffnen. Äh, in weniger als einem Tag vorausgesetzt. Eben, er hat natürlich eine Webseite für die Firma, ein aussagekräftiges LinkedIn-Profil, aber das haben wir ja die meisten. Also ich, Da wird es im Grunde äh, kein Problem geben. Ja. Ähm, daher ist also keine Anreise für die Kontoeröffnung notwendig. Wenn jetzt jemand spezifisch am Sitzstaat der Gesellschaft, Irland, Großbritannien, Malta oder USA ein Konto eröffnen möchte, bei einer traditionellen Bank, ja, also äh, nicht bei einer Online-Bank, dann muss man sehen, wie man, wie man, das, wie man das verwirklichen kann. Wir werden ja nachher nochmal zu den einzelnen Gesellschaften kommen. Aber wir wissen ja zum Beispiel, viele Banken, viele traditionelle Banken wollen, dass ein Geschäftsführer dann tatsächlich dort vor Ort lebt in dem Land. Das muss man natürlich dann sicherstellen, dass es das der Fall ist. Wir können da schon in gewisser Weise helfen. Aber im Grunde genommen, da muss dann der Geschäftsführer der Gesellschaft hingehen mit den wirtschaftlich Berechtigten, die sich dann ausweisen müssen bei der Bank und müssen das Konto eröffnen. Da wäre dann natürlich eine Anreise notwendig. Aber die meisten Mandanten, wie gesagt, greifen heutzutage auf Online-Banken zurück und brauchen brauchen damit dann ähm, eigentlich keine kein Konto bei der traditionellen Bank. Okay. Und, und andere Gründe zur Anreise gibt es nicht. Wie gesagt, Notartermin oder sowas gibt es ja alles nicht in den Ländern.
0: Mhm. Und zum Glück wird es ja momentan in immer mehr Ländern auch üblich, selbst die Notartermine, wenn sie denn mal notwendig wären, dann auch online durchzuführen. Genau. Wenn wir uns jetzt die Webseite oder wer sich die Webseite Vorratsgesellschaften zum Beispiel anschaut von dir, der sieht ja da erstens verschiedene Sitzstaaten, mhm. also ganz konkret Irland, UK, Malta sind wohl momentan aktuell keine Vorratsgesellschaften verfügbar, aber dann noch die USA und dann zusätzlich noch in dem ein oder anderen Land auch verschiedene Gesellschaftsformen. Wie soll da jetzt jemand vorgehen? Also sucht er das nach dem klingen klingenbestlängsten Firmennamen? aus, den er da findet auf dem Angebot, also Schatz beiseite, wahrscheinlich wäre das natürlich kein guter, äh, guter Rat, wobei wir dann natürlich auch nochmal nachher über die Möglichkeit der Firmennamensänderung sprechen müssen. Aber also welches Land und welche Gesellschaftsform sind denn jetzt ideal für welchen Einsatzzweck? Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, also in Großbritannien, in UK, was wir dort im Wesentlichen anbieten, sind Vorratsgesellschaften vom Typ der UK Limited, also die sogenannte Private Limited Company, die ganz normale Limited, die ja jeder kennt. Dann die Public Limited Company oder PLC, also ich sage jetzt mal eine Aktiengesellschaft. Dann haben wir in UK auch noch Limited by Guarantees, das ist die sogenannte Limited. Das sind die Rechtsformen, die wir im UK anbieten. In der Regel wird jemand genau wissen, was er möchte. Ja? Also wie gesagt, wenn man ein Kapitalmarktprojekt machen will, dann braucht man eine PLC. In allen anderen Fällen will man eher eine Limited verwenden und die Limited by Guarantee, die Stiftungslimited, ist eben ganz spezifisch zum Thema Vermögensschutz möglicherweise interessant. Im Grunde genommen, die Mandanten wissen, was sie wollen. Die Auswahl der richtigen Gesellschaft hängt dann zum Beispiel davon ab, also teilweise haben die VAT, zum Teil haben sie keine VAT, zum Teil ist das Stammkapital höher, niedriger, die Gesellschaften sind jünger oder älter. Das sind halt alles so Kriterien die dann auch eine Rolle spielen. Ja, und tatsächlich, der Name spielt auch eine Rolle, weil ich meine, wir alle haben ja das Problem, inklusive mir, wenn wir jetzt nicht im Englischen zu Hause sind, wirklich als Muttersprache, wie nenne ich da eine Gesellschaft? Ja, es ist ja oftmals so, dass man dann als Nicht-Muttersprachler vielleicht irgendwie mit einer dummen Idee kommt, ja. Und ich weiß genau, Und das klingt dann für aber tatsächlich englischsprachige Geschäftspartner dann lächerlich oder schlecht. Ich meine, es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, <lacht> Da hat eine japanische Turnschuhmarke, hat Geschäfte in Großbritannien eröffnet. Also Turnschuhgeschäfte, das war schon vor 30 Jahren. Und haben die also... Athletes, Athletes Foot genannt. Athletes Foot in Englisch heißt Fußpilz. Ja? Da hatten die offensichtlich ihren Research nicht gut genug gemacht. Ja? Das war natürlich dann hier ein Grund für jeden dann laut zu lachen. So, Also das heißt, um sich solche Blamagen zu ersparen, sucht man sich eben irgendwas, was schon einen gewissen Namen hat. Also insofern, der Name, auch wenn es lächerlich klingt vielleicht, ist auch schon ein wichtiges Argument natürlich. Weil natürlich manche Namen auch dann gewisse, ich sage jetzt mal, Branchen auch hier natürlich suggerieren, ja, wie zum Beispiel Jetzt Holding oder Finance oder Dienstleistungen oder Beratung oder IT oder, oder was auch immer. In den USA haben wir LLCs und C-Corporations. In Irland und da auch wiederum genau das Gleiche. Ja? Also die LLCs, die wir in den USA verkaufen, die sind alle als Nullsteuergesellschaft konfiguriert. Als Nullsteuer LLC, die haben auch eine Steuernummer in den USA. Auch da wiederum die, die Steuernummer in den USA ist auch für den Ausländer relativ einfach zu beschaffen, aber es kann halt mal zwei drei Wochen gehen, bis er die Steuernummer bekommt. Ja, manchmal, also wir haben wirklich Mandanten, die sagen, okay, also ich muss den Vertrag morgen unterschreiben und ich brauche für eine Steuernummer und ich brauche für eine Firma. So, dafür sind solche Sachen geeignet. Ähm, und in Irland haben wir dann Limiteds und in Malta haben wir auch Limiteds. In Irland, wie gesagt, die Limiteds, die wir haben, die haben alle eine eu umsatzsteuer Wobei, der ist ein Sonderfall in Irland, da werden wir dann nachher noch darauf zu sprechen kommen. Irland ja unendlich kompliziert und kleinkariert, da haben wir auch eigene Podcast-Episoden gemacht so, zu Schwierigkeiten, eine englische Limited zu gründen. Hier kann die Vorratsgesellschaft ein bisschen helfen, aber löst natürlich auch nicht das Grundsätzproblem, dass man tatsächlich Substanz in Irland braucht. Gut zu wissen. Und jetzt, wenn wir nochmal
0: auf die US-Gesellschaft zu sprechen kommen. Die ist ja nun relativ, äh, USA ist relativ weit weg. Äh, wenn jetzt ein Freiberufler, also auch so ein One-Man-Show vielleicht fragt, lohnt sich für mich, eine US-Gesellschaft zu gründen, also im, im Vergleich jetzt zu einer, zu einer Limited in UK, also wem würdest du jetzt empfehlen oder würdest du überhaupt empfehlen, auch äh, zum Beispiel Freiberufler, eine US-Gesellschaft, einer äh, UK Limited vorzuziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich natürlich bei jeder Auslandsgesellschaft stellt sich immer die Frage der Legalität. Also eins ist natürlich klar, wir empfehlen natürlich niemals eine Auslandsgesellschaft, das ist ja durchgehend bei uns auch auf den Webseiten zu so kommuniziert, der jetzt in Deutschland zum Beispiel wohnt, funktioniert ja gar Also das heißt, die LLC insbesondere, die bringt im Grunde nur was Personen, die jetzt als digitale Nomaden unterwegs sind oder in bestimmten Ländern leben, wo ja solche Gesellschaften effizient und auch steueroptimiert eingesetzt werden können. Also für digitale Nomaden sind die LLCs super. Wir haben ja auch da eine eigene die Webseite nullsteuer.lc zu dem Thema. Und da kann man die neu gründen. Und wenn man jetzt halt eine Gesellschaft braucht, die schon existiert, dann kann man die dann eben als Vorratsgesellschaft erwerben. Aber ja, grundsätzlich ist die LLC für diese Personengruppe absolut ideal.
0: Hm, gut, jetzt hattest du ja schon die Wichtigkeit des Namens angesprochen, zum Beispiel, und dennoch wird es jetzt die Frage geben von dem einen oder anderen unserer Zuschauer und Zuhörer. Wenn ich jetzt eine Vorratsgesellschaft kaufe, was kann ich denn dann und mit welchem Aufwand und vielleicht sogar schon direkt bei der Übernahme auch ändern? Also zum Beispiel Shareholder müssen ja in jedem Fall geändert werden, aber vielleicht auch der Unternehmenszweck. Ich finde jetzt vielleicht eine, eine Firma, die ist eingetragen auf was weiß ich Marketingfirma, aber mein Geschäftszweck ist ein völlig anderer. Also was kann man ändern? Welcher Aufwand steht da dahinter? Und ist das auch für die Reputation der Firma dann nicht schädlich, wenn da, was weiß ich, sagen wir mal, eine Firma gegründet worden ist mit dem Geschäftsgegenstand Marketing und dann, was weiß ich, macht sie Finanzprodukte beispielsweise?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, äh, wir ändern das natürlich für Mandanten jederzeit im Rahmen der, der Umtragung äh, kostenlos später gegen eine, eine kleine Gebühr, ähm, aber das lässt sich leicht ändern, das lässt sich schnell ändern, das lässt sich mehrfach ändern. Also alle diese Dinge sind äh, relativ einfach machbar. Am schnellsten im UK, wo man sie in der Regel innerhalb von einem Tag ändern kann Geschäftsführer, Gesellschafter, Unternehmenszweck und diese ganzen Dinge. In den anderen Ländern, insbesondere USA, kann es dann ein bisschen länger dauern, bis diese Dinge dort umgetragen werden. Mal dort die Prozesse einfach zum Teil noch sehr manuell sind, ja. Also man muss da dann tatsächlich einen Gesellschafterbeschluss machen, schriftlich, den, den wir natürlich machen, den muss man unterschreiben, den muss man dann einreichen, zum Teil per Fax noch, ja. Und dann muss das von dem Register dann entsprechend noch bearbeitet werden. Das braucht dann einfach eine gewisse Zeit. Aber also grundsätzlich, diese Dinge lassen sich alle problemlos in wenigen Tagen, sage ich jetzt mal, ändern, genau. Und ist auch also absolut üblich natürlich, dass Mandanten dort ändern wollen, Namen Geschäftsführer müssen sie sowieso eintragen. Also Firmensitz. Firmensitz, ja. Wobei, naja, also man muss natürlich sagen, klar, man kann den Firmensitz ändern, aber natürlich ist ja bei dem Preis für die Vorortsgesellschaft der Firmensitz für ein Jahr schon mit enthalten. Das heißt also, wie viele andere Leistungen jetzt auch mit enthalten sind in dem Preis, ja, inklusive die komplette steuerliche Betreuung. Das heißt also, es würde man sich gut überlegen, ob man den Firmensitz ändern kann. Aber ja, wer es, wer es ändern will, der kann es natürlich ändern, ist ja ganz klar.
0: Okay. Gut. Wie sieht es aus, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wir haben ja gerade über das Ändern der Gesellschafter zum Beispiel gesprochen, jetzt möchte jemand selbst nicht in Erscheinung treten. Das heißt, in, als Eigentümer der Gesellschaft anonym bleiben. So kann ich eine Vorratsgesellschaft übernehmen, kaufen, aber selbst nicht in Erscheinung treten. Also wir reden jetzt natürlich nur über legale Gründe, die es geben mag, dass jemand das möchte ne? und nicht äh, irgendwelche Gründe, irgendwelche Besitzverhältnisse bewusst zu verschleiern.
1: Ja, also in den USA ist es problemlos möglich, weil dort schlicht und ergreifend diese Informationen gar nicht an die Handregister übermittelt werden und insofern auch dort gar nicht öffentlich dann eingesehen werden können, weil sie bei den Behörden gar nicht vorliegen. Also dort ist es problemlos möglich. Nicht nur ist es legal, sondern es ist der einzig mögliche Weg. Ja. In Europa, in der EU und im UK ist es nicht möglich, weil hier gibt es ja die bekannten Richtlinien gegen die Geldwäsche und in dem Rahmen wurden ja Transparenzregister eingeführt. Das heißt, es werden hier alle Register gezogen, um die letztendlich Begünstigten dann zu veröffentlichen. Das geht ja jetzt auch dann so weit, dass jetzt alle Gesellschaften, zumindest Kapitalgesellschaften, detaillierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen einreichen müssen, wo man dann auch sehen kann, was jeder verdient hat, ja. der da beteiligt ist. Also da ist es nicht möglich. Der einzige Weg jetzt sozusagen Anonymität zu erzielen wäre, wenn im Grunde genommen man weniger als 20 Prozent an der Gesellschaft hält, dann wird man nicht im Transparenzregister veröffentlicht. Äh, Entschuldigung, 25 Prozent. Das heißt also, wenn man jetzt fünf Gesellschaften hat und jeder hält 20 Prozent, wird keiner im Transparenzregister veröffentlicht. Das könnte man also, wenn, wenn das so die Struktur ist, der Gesellschaft dann muss man sich dazu keine Gedanken machen, aber in, in allen anderen Fällen lässt sich das Ganze nicht verschleiern. Also wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Ehepaar eine Gesellschaft übernimmt ja, und der Ehemann möchte nicht erscheinen, dann kann natürlich die Ehefrau die Gesellschaft besitzen, das ist ja dann klar, ja, das wäre dann problemlos möglich. Aber man könnte jetzt nicht hier komplett irgendwie einen Treuhänder oder sowas verwenden. Also in Europa inklusive Großbritannien ist das nicht möglich.
0: Gut, haben wir auch Klarheit über diese Frage, aber sie kommt ja immer wieder dann Irland du hattest schon selbst angedeutet wir müssen über Irland noch mal mehr ins Detail einsteigen ganz speziell deswegen weil ja für den ein oder anderen Mandanten die Wahl deswegen auf Irland fallen könnte weil Irland ein Teil der EU ist und weil er sich Vorteile erhofft durch eine Company in Irland ganz speziell eben was die Umsatzsteuer ID betrifft und das wird ja teilweise auf bestimmten Internetseiten so versprochen bei uns können sie das kaufen in Irland Company oder Gründen, dann haben sie keine Probleme und so weiter und so fort. Ich denke, da müssen wir mal gewaltig jetzt aufräumen mit einigen Mythen und Legenden, die da ja, 100%. unterwegs sind.
1: Genau, ich meine, wir haben ja zu dem Thema Firmengründung in Irland schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen und da war ja, also da haben wir das ja erklärt. Also um es nochmal zusammenzufassen, Irland, die, die Behörden sind extrem kleinkarriert, schwierig und auch gehen sehr ins Detail. Ähm, also die sind dann noch deutscher als die Deutschen, also sind schon so ein bisschen wie die Schweizer, so in, in gewisser Weise. Das heißt also, es ist in Irland unmöglich, eine Umsatzsteuer zu bekommen, ohne dass eben die Wertschöpfung, die Geschäftsaktivität in Irland stattfindet. Das heißt, ohne dass man in Irland festangestellte Mitarbeiter, weiter hat die Gehalt beziehen und so weiter und so fort. Auch selbst dann ist es schwierig. Also ich mag mich an einen Mandanten erinnern, der ist tatsächlich, ist ein, ist ein Deutscher nach Irland umgezogen. Und der lebt in Irland, der lebt nur in Irland, der lebt nirgendwo anders. Der, der ist dorthin umgezogen, ungefähr, würde ich sagen, vor einem halben, dreiviertel Jahr und war seitdem nur in Irland, hat eine Wohnung in Dublin gemietet für teures Geld. Der hat bisher immer noch keine Umsatzsteuernummer. Da ist jetzt die Behörde gerade dabei, dass er jetzt mal sagen muss, wie seine persönliche steuerliche Situation in den letzten drei Jahren war. Im Ausland, in Deutschland, bevor er nach Irland gezogen ist. Das muss er jetzt dort offenlegen, damit die ihm eben eine Umsatzsteuernummer erteilen. Also es ist sehr kompliziert, ja. Jetzt die Gesellschaften, die wir haben, die wir anbieten, die haben alle schon die EU-Umsatzsteuer-ID, die kann man auch so verwenden, die kann man auch so letztlich rausgeben. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, die ist nicht freigeschaltet. Die lässt sich auch nicht im WIS, also in dem EU-System zur Verifizierung von Umsatzsteuern verifizieren. Das heißt, wenn man die dort eingibt und die Gesellschaft verifizieren will, dann taucht dort auf, dass es keine gültige Umsatzsteuernummer ist. Und, und das liegt daran, dass die irische Steuerbehörde, die nicht freigeschaltet hat, die nicht freischaltet, bis man nicht diese Nachweise erbringt, dass tatsächlich jemand in Irland vor Ort wohnt, der angestellt ist bei der Firma, der dort dieses Business betreibt. Das heißt, also, was man auf keinen Fall machen darf, ist jetzt von uns zur Vorratsgesellschaft übernehmen und, und dann erwarten, dass damit letztlich die Anforderung vor Ort, in Irland Substanz zu haben, dann negiert wird oder, oder letztlich damit nicht notwendig ist. Das ist absolut nicht der Fall. Man muss also tatsächlich dann hier in Irland jemanden haben, einen Geschäftsführer haben, einen Mitarbeiter haben, einen Angestellten haben, der da tatsächlich wohnt, der bei der Gesellschaft angestellt ist und der wird dann, dann eingetragen bei der Vorratsgesellschaft, die von uns übernommen wird und dann kann man bei der Behörde dann beantragen, dass die Umsatzsteuernummer auch dann für die EU letztlich dann freigeschaltet wird. Erst dann lässt sich das machen. Und wie gesagt, ich hatte ja gerade eben schon von dem anderen dann erzählt, der in Irland tatsächlich lebt und auch schon jetzt seit einigen Monaten dort lebt. Selbst dann ist es möglicherweise kein Prozess, der jetzt straightforward ist. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Da darf man sich keinerlei Illusionen hingeben. Erfahrungsgemäß ist es dann doch tatsächlich schneller, wenn man die Vorratsgesellschaft übernimmt. Normalerweise lässt sich das innerhalb von mehreren Wochen Werkstellen, aber wie gesagt, man muss sich ja überlegen, wenn jetzt einer nach Irland zieht, dann muss der erstmal Sozialversicherungsnummer beantragen, dann muss er bei der Firma angemeldet werden, muss Gehalt bekommen und so weiter und so fort. Also da geht schon eine Zeit ins Land, ja, bis das dann tatsächlich funktioniert. Ganz wichtig, dass man das berücksichtigt.
0: Jetzt würde ich gerne mal wieder in Richtung USA wechseln und dort mal das Thema besprechen wollen mit dir. Wenn ich jetzt also eine US-Gesellschaft kaufe, eine Vorratsgesellschaft oder eine Gründe eine Neugründung, es wäre dann das wahrscheinlich das Identische und ich möchte in Europa geschäftlich tätig sein, jetzt mal unabhängig von meinem Wohnsitz, auch da benötige ich ja dann eine europäische Umsatzsteuerregistrierung. Ist das jetzt besonders einfach, besonders schwierig äh, mit einer US-Gesellschaft? Was gibt es denn dazu zu sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich die Frage, ob ich eine Umsatzsteuernummer-ID benötige in der EU, hängt davon ab, was ich mache. Wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel Beratungsdienstleistungen erbringt, als digitaler Nomade oder, oder ich mache Softwareentwicklung oder irgendwas und, und schicke den Kunden dafür eine Rechnung, habe B2B-Kunden, dann ist keine Umsatzsteuer-ID notwendig. Den kann ich die amerikanische Steuernummer geben. Dann kann der Kunde in Deutschland zum Beispiel Reverse Charging machen. Also eine EU-Umsatzsteuernummer, ist Identifikationsnummer ist nicht notwendig. Erbringe ich digitale Dienstleistungen für Endverbraucher, das heißt, habe ich zum Beispiel Videokurse, Software, irgendwelche Portale, wo die sich anmelden können, zu denen ich den Zugang gebe. Also automatisierte digitale Leistung, dann muss ich mich für OSS registrieren. Das heißt, ich muss die US-Gesellschaft für OSS registrieren. Das ist das System der EU für die Umsatzsteuerabführung und muss dann jedem Endverbraucher in der EU, die in seinem Wohnsitzstaat, gültige Umsatzsteuer berechnen und entsprechend abführen. Das Gleiche gilt auch jetzt bei, bei, bei physikalischen Produkten seit einigen Jahren. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei Amazon oder so in Deutschland Produkte verkaufe mit einer amerikanischen Gesellschaft, dann muss ich mich für, entweder für OSS registrieren, was ein zentrales mehr oder weniger System ist, oder ich muss in Deutschland eine Umsatzsteuernummer dann beantragen. Das Problem bei der umsatzsteuernummer ist, dass oftmals eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung nachgewiesen wird, werden muss der US-Gesellschaft. Diese ist für eine LLC nicht zu bekommen, denn die ist ja nicht in den USA steuerlich ansässig bei einem nicht in den USA lebhaften Gesellschafter, wohnhaften Gesellschafter. Bei der amerikanischen C-Corporation kann ich sie besorgen, die Ansässigkeitsbescheinigung. Allerdings ist es ein Prozess, der relativ lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir reden hier von mehreren Monaten. Jetzt ist allerdings die,
0: die zweite Gesellschaftsform, die du gerade erwähnt hast, also LLC, hast also du gesagt, kommt nicht in Frage. Klar, sie ist steuerlich nicht ansässig. Aber hätte ich jetzt aber steuerliche Nachteile? Also die, die LLC ist ja gerade interessant wegen der Steuerfreiheit. So, wenn ich jetzt aber die andere Gesellschaft, welche war es nochmal? Die
1: C-Corporation, also Aktiengesellschaft. corporation
0: nehme. Wie sieht das dann steuerlich für mich aus? Muss ich dann Habe ich dann einen erhöhten Aufwand, jährlich meine Steuererklärung in den USA einzureichen? Wird es vielleicht deswegen dann doch wieder uninteressant?
1: Also einen erhöhten Aufwand wird man haben. Ja, ähm, Die LLC muss ja letztlich keine Buchhaltung an sich anfertigen. Ja, Also was, was in unserem Paket enthalten ist, sowohl jetzt bei Nullsteuer LLC für neue Gesellschaften, also bei der Vorratsgesellschaft, ist, dass wir letztlich die kompletten steuerlichen Erklärungen für die LLC anfertigen. Da wird keine volle Steuererklärung notwendig, sogenannte Ministeuererklärung. Da muss man den Gesamtumsatz letztlich der Behörde melden, aber muss keine detaillierte Buchhaltung anfertigen. Das ist natürlich bei der C-Corporation immer gegeben. Man muss dort eine detaillierte Buchhaltung anfertigen, ähnlich wie, sage ich jetzt mal in Europa, man das auch kennt. Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, mhm. diese ganzen Dinge. so Diese Kosten kommen auf jeden Fall dann dazu. Ich meine, die Kosten sind ja aber, selbst wenn ich dieses Vergleich mit deutscher Steuerberater, nicht besonders hoch, also selbst wenn es ein paar tausend kostet und ich habe ein gut funktionierendes Geschäft, ist das ja letztlich, das ist zu vernachlässigen. Mhm. Was wichtig ist, ist natürlich die steuerliche Behandlung. Also wie du schon gesagt hast, die, die LLC ist ja, wenn sie im Grunde keine, in den USA selbst nicht als gewerblich auftritt, ist sie ja dort nicht Steuer Wichtig, wenn es mal ein Eigentümer hat. Die C-Corporation ist immer in den USA steuerlich ansässig, das heißt, muss dort immer ihre Gewinne versteuern. Was man aber natürlich machen kann ist und, und was also die, die laufende Praxis ist, dass eben im Grunde genommen mit sich der Gründer dann ein Gehalt ausbezahlen lässt von der, von der C-Corporation und wiederum unter der Prämisse natürlich, dass der in einem steuergünstigen Land lebt. Ja, und es geht natürlich nicht, wenn er in Deutschland lebt oder sowas. Oder wenn er in den USA lebt, geht es schon gar nicht. Aber wenn er jetzt im steuergünstigen Land lebt, sagen wir, er lebt in Dubai, lässt er sich ein Gehalt auszahlen von dieser Sea Corporation. Und das ist dann letztlich reduziert den Gewinn der Sea Corporation und ist natürlich in den USA steuerfrei insofern die Arbeit nicht in den USA verrichtet wird, ist in allen Ländern das Gleiche, muss insofern letztlich dann im Wohnsitzstaat versteuert werden. Wenn der Wohnsitzstaat keine Steuer erhebt, ist das Gehalt steuerfrei. Ja, also da kann man über den Gehalt lösen. Das heißt, die Besteuerung wird letztlich dann auch nicht existent oder sehr gering sein. Aber ja, also definitiv ist der Verwaltungsaufwand höher als bei der LLC.
0: Und habe ich jetzt durch eine US-Gesellschaft noch weitere interessante Vor Vorteile, äh, zum Beispiel besseren Zugang zum US-Markt? Gerade was so Zollbestimmungen, diese verschiedenen Bundesstaaten und so weiter und so fort betreffen könnte.
1: Also generell der, der große Vorteil an S-Gesellschaften ist, dass sich ja diese ganzen Anbieter von PayPal, Stripe, irgendwelche Online-Banken und, und alles mögliche andere auch ja sehr einfach benutzen kann. Oftmals habe ich ja bei irgendwelchen steueroptimierten Gesellschaften das Problem, dass diese ganzen Anbieter nicht zusammenarbeiten wollen. Das ist irgendeine Offshore-Gesellschaft, ist Hongkong oder sowas. Ja. Mhm. Wobei Hongkong geht eigentlich jetzt noch. Aber ähm, diesen Vorteil habe ich. Die ist überall anerkannt. Ich kann überall die allgemein an, bekannten ähm, Anbieter verwenden. Und es ist halt in, irgendwas in den USA. Es ist halt jetzt nicht irgendwas in einem, in einem verrufenen Land oder so. Zweiter Vorteil natürlich ist, ist ein guter Schutz der Privatsphäre. Die USA nehmen ja nicht am automatischen Informationsaustausch teil, was natürlich für die meisten Mandanten oder alle Mandanten von uns sowieso egal wäre, weil die wohnen ja sowieso nicht in Deutschland oder in anderen entsprechenden Hochsteuerländern. Aber gut, die nehmen nicht daran teil. Die Eigentümer der Gesellschaft bleiben anonym. Möglicherweise muss ein Geschäftsführer im Hansgister veröffentlicht werden bei einer Aktiengesellschaft. Hängt vom Sitzstaat ab. Aber es müssen halt auch keine Bilanzen oder sowas eingereicht werden. Wir hatten ja vorhin das Beispiel, dass ich im Grunde heutzutage, weil hier jeder in der EU ganz verrückt danach ist, diesen gläsernen Bürger zu etablieren. Ja? Ich kann also nachschauen, ob mein Schulfreund oder mein Nachbar hier, der Unternehmer ist, kann letztlich nachschauen, was der verdient. Und das kann ich für jeden machen. Und wie gesagt, ist ja alles komplett transparent. Dem, demnächst werden es auch noch detaillierte Bilanzen eingereicht. Und das ist natürlich in den USA nicht der Fall. All diese Dinge gibt es dort nicht. Natürlich muss die Zahlen an die Steuerbehörde abgeben. Das heißt, die Steuerbehörde weiß es, aber das ist ja, ich meine gut, damit kann man in gewisser Weise leben. Es geht ja darum, dass es nicht in der Öffentlichkeit ist. Ja. Und ich meine, dieser ganze Trend hat sich jetzt ja in, in der Zeit nach durch Corona noch mal in gewisser Weise beschleunigt. Und wir stehen ja mehr und mehr vor der Situation, dass im Grunde so dieses Konglomerat aus Medien, Regierungen und großen Konzernen hier Macht an sich reißen, dass hier Vermögen verschoben wird, ja, und dass natürlich diese Transparenz denen das Futter dafür liefert. Man liefert denen ja alle Informationen, damit die genau wissen, dem gehört das, dem gehört dieses, wo ich also dann direkt dann ansetzen kann. Selbst wenn es kein Verschwörungstheoretiker ist, sind ja diese Trends auf jeden Fall besorgniserregend, weil wir wissen Zentrales ja... das Immobilienregister,
0: ne, und um das ja. ist auch eines der neuesten Dinge, die da hier durchgesetzt werden sollen.
1: Genau. Also das heißt, wenn jetzt Kapitalgesellschaften, dann Immobilienregister, ja. Ich glaube, man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass diese gesammelte Datenmenge hier für was Positives verwendet wird. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie die verwendet wird, äh, da scheint auf jeden Fall hier was im Busch zu sein, sage ich mal so. Und gerade dann ist natürlich in US-Gesetz so interessant, wenn ich jetzt über Vermögensschutz und so weiter nachdenke. Ich meine, klar, wir wissen, die USA sind ja ganz vorne bei diesen Trends mit dabei. Die, die großen Konzerne, Medien und anderweitig, von denen wir gerade sprechen, sind ja fast alle US-Unternehmen, da man sich ja keine Illusionen geben. Aber dadurch, dass die USA so fragmentiert sind, wir sehen es ja jeden Tag in den Nachrichten politisch, es gibt diese große, großen Auseinandersetzungen, die Bundesstaaten haben sehr viel Macht, es ist so stark fragmentiert, dass es da eine gewisse politische Unbeweglichkeit gibt und natürlich auch eine große politische Macht auf der anderen Seite. Das heißt, das kann man sich hier zunutze machen und kann im Grunde sagen, ich habe eine US-Gesellschaft und um jetzt so mein Vermögen zu schützen, selbst wenn ich es nur dadurch schütze, dass ich nicht, dass ich nicht jedem offenlege, was genau ich besitze, ohne jetzt hier irgendwelche, sage ich jetzt mal, Capriolen drehen zu müssen, wie Stiftung gründen und dieses jenes komplizierte Sachen, einfach eine US-Gesellschaft haben die bestimmtes Vermögen hat, was weiß ich, ein Aktiendepot, ein Krypto-Wallet, Immobilien, okay, aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es gibt Immobilienregister, müsste ich wiederum angeben, wer hinter der Immobilie steht, ja, also wer, wer hinter der us ja. steht. Dann nicht
0: nur das, sondern ich habe jetzt also vor kurzem wieder, habe ich eine Sendung dazu gesehen, dass man auch dann detailliert jetzt, also die ganzen Immobilienbesitzer, Hausbesitzer wurden wohl angeschrieben, mit einer Frist von nur wenigen Wochen, alle Details über ihre Immobilien zu erfassen. In Fragebögen. Und unter anderem wird dann eben auch aufgezählt, also wie viel Kubikmeter sozusagen pro Person, die da drin wohnt, zur Verfügung steht, wie viel Toiletten pro Person zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Also so wie man möglicherweise, du hast selber schon gesagt, wir haben keine Ahnung, wofür diese Zahlen mal verwendet werden, aber mittlerweile wissen wir, jemand, der hier ein großes, dickes Auto fährt, wird also jetzt schon an den sozialen Pranger gestellt, ne? Ja. Und möglicherweise wird man zukünftig auch mal an den Pranger gestellt, wenn man zu viele Kubikmeter umbaute Wohnfläche besitzt. Da ne? müssen mal sehen, was noch auf uns zukommt.
1: Ja, das sind besorgniserregende, ganz klar besorgniserregende Trends. Und ich meine, wir haben jetzt viele Mandanten, ja, oder, oder nicht viele, ich sage jetzt mal eine gewisse Anzahl Mandanten, denen sind ja schon alle möglichen Dinge passiert. Also in Deutschland reicht es ja schon aus, wenn, man, wenn ein gewisser Tatbestand vorgeworfen wird, wie jetzt zum Beispiel Steuerhinterziehung. Dass dann Konten gepfändet werden und, oder eingefroren werden, nicht mal gepfändet werden, einfach eingefroren werden. Und, und dann, okay, wenn man jetzt mal hier eine, eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung und so, und ja klar, wenn, wenn das dann alles sich auflöst, dann kriegst du alles wieder zurück. Ja. Aber natürlich, jeder weiß, der als Unternehmer tätig ist, man hängt von der Liquidität ab, man kann jetzt sicher mal sagen, okay, die, die meisten wenigstens, ich stelle jetzt hier mal eben hier ein Konto ab, wo der, die ganze Liquidität drauf ist, das Unternehmen ist, ja. Deshalb zu sagen, ein zweites Standbein zu haben, wo jetzt eine Steuerbehörde zum Beispiel nicht dran kann, weil es in einem anderen Land ist, und in der Kombination dann mit, mit der Wohnsitzverlagerung ist natürlich, ja, scheint aus meiner Sicht sehr gut zu sein. Und wie gesagt, die USA für den Vermögensschutz sind dafür sehr gut geeignet aufgrund der, aufgrund der Eigenschaften der Gesellschaften die wir gerade eben besprochen haben.
0: Ja, jetzt haben wir also schon gesprochen über Irland, über UK, über USA, Malta, auch wenn momentan keine Gesellschaften, keine Vorratsgesellschaften vorhanden sind. Aber was gibt es da Spezielles noch dazu zu sagen, warum könnte Malta für mich interessant sein?
1: Malta ist halt natürlich, wie gesagt, sehr interessant. Malta hat ja nur 5% effektive Körperschaftssteuer. Bringt im Grunde auch nur was, wenn man tatsächlich nach Malta umzieht oder zumindest eine Betriebsstätte gründen will. Also das heißt, ja, ist natürlich. wir haben viele Mandanten, die nach Malta umgezogen sind, die wir dabei unterstützt haben. Deswegen Malta. Malta kann grundsätzlich sehr interessant sein. Deswegen bieten sich dann natürlich dort auch Vorortsgesellschaften an.
0: Ja, also gibt es wahrscheinlich keine auf der Webseite, weil
1: ja, wir die haben, einfach die Nachfrage
0: so groß ist. Ja. Ja, dann wäre noch eine ganz wichtige Frage, wie funktioniert jetzt genau die Übernahme? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe mich jetzt, ich habe mich jetzt informiert, ich habe Klarheit, in welchem Land ich meine Gesellschaft benötige. Ich habe auch Klar, Klarheit, welche Gesellschaft. Jetzt könnte ich auf den Bestellbutton klicken oder nochmal Beratungsgespräch Gespräch buchen bei dir, aber generell vielleicht, wie funktioniert jetzt genau die Übernahme? Übernahme, wie ist der Ablauf, was benötigst du von mir, was muss ich für Unterlagen abgeben und wie sind so die einzelnen Schritte? bis es dann ja. in meine Firma ist.
1: Wir haben das so organisiert, also wir wollen verhindern, wir wollen jetzt vermeiden, dass jetzt Mandanten oder, oder Käufer und solchen Gesellschaften dort sehr lange Formulare ausfüllen müssen und dann genau beschreiben müssen, wer sind die neuen Gesellschafter, Geschäftsführer, Name, Geburtsdatum, Beruf, wie viel Prozent, also da gibt es ja dann Formulare, die sind dann 100 Felder lang. Das wollen wir vermeiden. Ja. Wir haben das also so gemacht, dass man letztlich die Gesellschaft reservieren kann für 500 Pfund jeder Gesellschaften. Dann ist die mal für sieben Tage reserviert und in den sieben Tagen kann man dann dann im Grunde genommen würden wir zusammen mit dem Mandanten dann abstimmen, wie die Gesellschaft genau konfiguriert werden muss. Neuer Name, Gesellschaft der Geschäftsführer. Was heißt ich, neuer Gesellschaftszweck, dieses muss noch gemacht werden, jenes muss noch gemacht werden. Stammkapital muss erhöht werden, neuer, neuer Firmensitz, was auch immer. Das besprechen wir mit dem Mandanten telefonisch oder per E-Mail. Ja. Sobald es geklärt ist, würden wir dem Mandanten eine Rechnung schicken. Da wäre natürlich dann die Reservierungsgebühr dort angerechnet. Und dann kann der Mandant bequem per depa überweisung dann den Kaufpreis für die Gesellschaft bezahlen. Wir brauchen natürlich die notwendigen ID-Dokumente dann. Das ist klar, die Anti-Money-Laundering. Muss das beglaubigt sein? Nein, muss nicht so beglaubigt sein. No, uh -huh. Und dann würden wir letztlich dann die Gesellschaft entsprechend übertragen. Wie gesagt, also im, im UK ist es am schnellsten, da kann man davon ausgehen, dass diese ganzen Änderungen inklusive Namensänderungen, gesellschaft der Geschäftsführer innerhalb von einem Tag geändert werden können. Das heißt, ich sage jetzt mal mit mit Kommunikation, Bearbeitungszeit, mal ein paar Tage, sage ich mal so. In den anderen Ländern, Irland und so, also Irland ist zwar auch, haben die auch ein elektronisches System, aber dort wird sehr viel mehr auf ihrer Seite manuell kontrolliert. Das heißt, es kann sein, dass diese Änderungen dort bei denen, schon mal in der der Warteschleife hängen. Und USA ist auch relativ einfach, muss halt dann auch nochmal händisch gemacht werden. Das heißt, es geht dann auch wieder, kann eine Woche gehen, bis das dort dann alles ähm, aktualisiert ist. Ja? Also, das heißt, die Übernahme erfolgt sehr schnell und die Gesellschaft ist normalerweise dann innerhalb von wenigen Tagen dann einsatzbereit. Sie ist natürlich sofort auch mit dem Tag des Kaufs geschäftsfähig. Ich meine, wie gesagt, wir geben dem Mann dann die Steuernummer, wir geben dem Mann dann den Firmennamen, die Anschrift und so weiter und so fort. Das heißt, er kann sofort natürlich anfangen, mit der Gesellschaft zu arbeiten, wenn es da dringend einen Vertrag äh, unterzeichnet werden müsste und so Aber wie gesagt, die einzelnen Änderungen, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt mal über alle Gesellschaften wegsehe, mag es ein, zwei bis, ein bis zwei Wochen dauern, bis das alles übertragen ist. Dann, wenn
0: ich jetzt feststelle, ich habe also jetzt eine Reservierung bezahlt und jetzt stellt sich... Heraus, die gewählte Gesellschaft passt nicht. Was machen wir dann?
1: Na, also, wenn die nicht passt, wenn eine andere Gesellschaft passt, kann man natürlich gerne die nehmen, aber ansonsten gibt es dann keinen Refund oder so, die Reservierungsgebühr. Mit, die, mit der Reservierungsgebühr nehmen wir ja die Firma vom Markt. das heißt, die wird dann nicht an andere Mandanten vermarktet. Das heißt, wenn dann die Restzahlung nicht erfolgt oder der Mandant die Firma nicht mehr will, dann hat er die 500 Pfund investiert und das war's. Ja, Aber ich könnte sie im Prinzip dann, sie
0: würde genauso auf eine alternative Kampagne ja, ja, angerechnet, wenn wir jetzt feststellen, also eine andere passt besser ne, auf das.
1: Also ich habe es äh, bisher noch nicht erlebt, dass jemand die reservierte ja. Gesellschaft dann gesagt hat okay, naja, also eigentlich brauche ich doch keine Gesellschaft. <lacht> nee, das nicht, ja, alles ich, das
0: eine, ich reserviere mir eine in Irland und äh, weil ich jetzt den Podcast hier nicht aufmerksam gehört habe ja, und, ja. und stelle dann fest, also es wäre einfach besser, eine US Gesellschaft zu ja, nehmen. Ja, ja. Das, das war einfach die Frage. Okay, das passt. Schön. Jetzt tummeln sich ja im Netz, ich habe es am Anfang schon mal ge gesagt, eine ganze Menge Anbieter so rum, die ähnliche Dienstleistungen anbieten, sicherlich eine ganze Menge sehr renommierte, sehr seriöse Kanzleien, die dort allerdings oftmals dann Mantelgesellschaften verkaufen. Wir hatten am Anfang ja drüber gesprochen. Aber was hast du jetzt vielleicht noch für ein paar Hinweise, wie jetzt jemand, der auf der Suche nach einem geeigneten Partner ist, beachten sollte, um jetzt nicht
1: bei unseriösen Anbietern zu landen? Im, im Grunde genommen, man muss zunächst mal sich natürlich immer anschauen, was auch die Preise enthalten online. Ja, also bei uns zum Beispiel sind natürlich die Preise zum Teil höher, doppelt so hoch, dreimal so hoch wie bei anderen Anbietern. Aber das hat natürlich einen Grund, ja. Also ich habe vorhin schon bei den PLCs erwähnt, warum das so ist bei den PLCs. Ich halte die PLCs trotzdem für ein Schnäppchen, auch in die 15.000 Pfund kosten. Aber auch bei einer anderen Gesellschaften, die sind auf jeden Fall teurer. Aber das ist natürlich in dem Preis jetzt viel mehr enthalten als für die Gesellschaft. Da ist die komplette steuerliche Betreuung enthalten für ein Jahr. Firmensitz ist da drin enthalten, Behördenkommunikation, die ganze Ansprechung auf Deutsch der ganze Support. Im Grunde genommen, wenn man dann den Preis für die Gesellschaft selbst anschaut, ist der auch nicht viel höher als bei irgendwelchen anderen Anbietern, Nur andere Anbieter machen diese Salami-Taktik, dass sie jetzt sagen, okay, die Gesellschaft kostet halt nur 500 Euro, aber dann kostet halt jedes Pipi dann 500 Euro mehr, dass ich dann am Ende dann überraschend Gebühren hatte. Ich hatte es jetzt mal vor kurzem, wir haben eine Gesellschaft übernommen für einen Mandanten und, und diese Gesellschaft war in den Niederlanden. Ja. War alles schön und gut, Gesellschaft war günstig und so weiter, aber dann kam alles dazu, steuerliche Betreuung 2000, Eintrag im da 800, also es kam ein Ding nach dem anderen hinzu. Und das ist ja immer das, was die meisten Mandanten am meisten nervt, da kommt Rechnung auf, nach Rechnung, nach Rechnung, nach Rechnung. Hier ist ein Preis, da ist alles drin enthalten. Ja, Also da kann man wirklich sagen, rundum sorglos, Paket all inclusive, für ein Jahr alles drin. Solange die Gesellschaft natürlich ruhend ist, ist ja klar, dass wenn jemand jetzt tatsächlich damit anfängt, dann muss tatsächlich umfangreich Buchhaltung gemacht werden, dass das nicht im Preis enthalten ist klar. Aber solange die Gesellschaft nichts tut, was ja bei den meisten so ist, erstmal macht die nichts und dann läuft es so langsam los, ist dieses komplette Paket in den Preis enthalten. Das ist das einmal das Wichtigste. Dann muss man natürlich die Tücken in den einzelnen Ländern kennen. Wir haben es ja schon mit Irland gesagt. ja. Also wie viele Mandanten wir schon haben, die in Irland eine Gesellschaft gegründet haben, die dann erzählen, Wurde die Umsatzsteuer nochmal ja alles kein Problem, das machen wir alles, blablabla, bla, bla, bla. Und Dann hat es funktioniert. Das, das muss man natürlich wissen: dieses Detailwissen ist erforderlich. Das steht natürlich nicht bei jedem auf der Webseite, das steht in einem Kleingedruckten. Das heißt, das ist ein großes Problem. Ja. Oder was ich vorhin über die PLC gesagt habe, oder die, die US-Gesellschaften, man muss wirklich sich damit auseinandersetzen. Ja. Man äh, kann da nicht einfach bei irgendeinem Anbieter irgendwas kaufen. Bei den ähm, Mantelgesellschaften, das heißt bei Gesellschaften, die jetzt schon im Einsatz waren, gibt es natürlich immer das Risiko, dass diese Altlasten haben. Da muss man sich dann anschauen, wie der Anbieter damit umgeht. Also wir arbeiten zum Beispiel in der Schweiz mit einem Anbieter zusammen, wo man Mantelgesellschaften übernimmt. Der garantiert persönlich für sämtliche Altlasten, falls hier irgendwas auftaucht. Also das heißt, sowas muss man natürlich haben, weil selbst wenn man jetzt irgendwie einen Schufa-Check oder sowas macht oder Kreditreform-Check, ja, wird man ja nicht immer dort jetzt auf alles stoßen. Aber man muss halt auch Verträge geben.
0: geben, beispielsweise, ne? die
1: ja. Man muss halt einfach sagen, okay, ich meine, der Anbieter ist jetzt schon am Markt so und so lange. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass es im Grunde genommen funktioniert ist. Wenn ich halt total dieses Risiko ausschließen will, muss man halt leider sagen, dann kann ich halt auch so eine Gesellschaft nicht übernehmen. Das, das, das ist halt einfach so. Das lässt sich dann leider nicht ändern. Das sind so die Dinge, auf die man, die man achten muss. Ja, vielen Dank. Wunderbar. War sehr aufschlussreich. Ja. Wie immer.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.